Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. I var det dejligt at se dig som altid. Det er fantastisk, og jeg har simpelthen glædet mig så meget til i dag. Vi skal selvfølgelig starte med at byde velkommen i det nye år. Det er jo helt vildt. Vi klarede december. Det synes jeg er ret godt gået. Ja, og en lille hånd til os alle sammen. Ja. I dag der ligger vi jo selvfølgelig ud med at tale lidt om øh, sæsonen, stenbukkesæsonen, og hvad vi kan gøre for at komme godt i gang med 2022. Og så er det også på programmet, at vi skal lidt dybere ned i stenbukken. Øhm, og det gør vi ved, at vi skal kigge nærmere på solen og månen og ascendanten i stenbukken. Vi skal tale om, hvad det vil sige at have en af de her tre placeringer i stenbukkens tegn, og hvordan de sådan adskiller sig fra hinanden. Og øh, så har vi naturligvis også både brevkasse og quiz klar til jer i dag. Og det er igen din tur, Amalie, til at quiz mig i det her seje stenbukke-jordtegn. Ja, i i dag så er det jo for, forfatter, kvindelige forfatter. Ja. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Jeg er meget spændt. Nå, Melle. sidste søndag, der befandt vi os jo midt i tid, og øh, den her søndag, der er det måske andendags tømmermændene, der er på spil, hvis man har været ude og fyre den af nytårsaften. <laughs> det kan også være, at, øh, at du har taget den lidt mere med ro, og lige nu bare sidder og nyder stillheden her i den sådan helt spæde begyndelse af det nye år. Og i forbindelse med det, så vil jeg gerne sige, at øh, jeg synes, det er vigtigt at tillade sig selv, og tage den med ro og være stille. Øhm, fordi nok er stenbukken arbejdsom og flittig, men den ved også, hvornår og hvordan man passer på sig selv. Det er faktisk også en dyd, ikke? Øh, sådan at man ikke ender med at brænde lyset i begge ender. Og det synes så, øh, så har du helt sikkert ydet en virkelig stor indsats, tænker jeg, i alle sådan decembers gøremål og sammenkomster, jeg ved ikke hvad. Så du fortjener virkelig et hvil, som stenbukken vil sige. Er du ikke enig? Jo, det er jeg. Måske Stenbunk ikke vil lade sig selv hvile, fordi den er så pligtopfyldende, men den fortjener et hvil, og Stenbunk. Den fortjener et hvil? Ja. Ligesom at holde en lille pause på et plateau, inden den går videre. Ja, ikke også? Jo, jeg er ja. helt enig. Og så er der noget, jeg har tænkt på, jeg synes er lidt vigtigt at tale om her, i, sådan, når det lige har været nytår, og det er det her med forskellen på nytårsforsæt og intentioner. Ja, det er jo faktisk en kæmpe der, verden til forskel. Ja, det er der nemlig. Øhm, fordi jeg synes, at... Øhm, jeg vil gerne slå et slag for, at man øhm, dropper de der nytårsforsæt, <laughs> som, som hurtigt kan blive sådan noget... Apropos det, vi talte om sidste gang, det der med at, at veje sig selv, og sådan hele tiden måle og veje og sådan noget. Det ikke? bliver meget en to-do-liste i mine øjne. Det er øjne. nemlig det. Det er nemlig det, det gør. Og det bliver også hurtigt noget, man måske ikke kan leve op til. Og så man så alligevel kommer til at droppe, og så... 
ville det afføde en form for, øhm, altså en følelse af sådan utilstrækkelighed, ikke? Jo, der synes jeg helt klart, at, øh, at man skal gå lidt mere stenbuksk til værks, <laughs> hvis man kan sige det. Ja. Øh, fordi den, den øh, kan ligesom skille tingene fra hinanden, hvad der er et vigtigt formål, og hvad for en værdi tingene har. Den laver altid øh, realiserbare mål. Mm. Og den har også planlagt vejen derhen. Det ja. bliver ikke sådan en... Øh, øh, det ved jeg ikke, nærmest bare sådan en utopisk pedestal, som den så skal halse efter. Mm. Altså sådan, og, og det er jo det, jeg føler også bare sådan, vi har ikke lavet andet end at have haft en, en to-do-liste, eller en indkøbsliste, eller en ønskeliste i hånden i en måneds tid snart. Hvorfor skal vi så nu have sådan en ny krydsalliste til året, ikke? Det er meget, meget vigtigt at sætte nogle holdbare langsigtede mål og ja. ambitioner. Ja, og, og, og det her med at kalde det intentioner. Altså i stedet for sådan, øh, fordi jeg, okay, jeg, jeg, det, det som jeg synes er sådan en af de grundlæggende forskelle, det er det her med, at jeg synes, at nytårsforsæt, de tit sådan udspringer af, fra hovedet. Mm. <laughs> altså det er det, man ligesom forestiller sig, ville være godt at gøre. Hvor en intention, den bor et andet sted, den bor i hjertet, eller den bor i maven, eller den er ligesom rodfæstet fra noget, der kommer meget dybere indenfra. Og, øh, og det er det, jeg synes er... Øh, er meget vigtigere at sådan fokusere på. Det her med at sådan mærke efter i dit hjerte, hvad er det egentlig, du har lyst til at bruge det nye år på? Hvad, hvad mærker du er vigtigt, mm. i din, altså når, du er, når der er helt stille, og når du er i din kerne? Jamen, det synes jeg er rigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, i hvert fald for mig personligt, at jeg synes også, der skal være plads til de helt små ting. Ja, altså det bliver også meget tit sådan noget storslået. Ja, det er rigtigt, det var lidt storslået. Nå, nej, nej, det var ikke dig, det var ikke dig, jeg mente, men det er bare mere det der med, at man sådan tit siger sådan, øh, det bliver sådan meget sådan nogle store ting, man Nå. gerne vil opnå, eller ja. forstår du, hvad jeg mener? Sådan ja. noget, øh, jeg vil gerne øh, købe et hus, eller øh, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde, men, øh, eller øh, få et nyt job, eller sådan, ja. altså sådan nogle helt store øh, livsskift, omskiftelige ting, mm. Hvor jeg sådan, kan bare huske for nogle år siden, hvor at, øh, mig og min gode veninde, Ashley, og som du også kender, mm. vi sad øh, og lavede nytårsintentioner øh, inden øh, året øh, hvad skal man sige, ja. øh, sluttede. Ja. Ja. Og der var det bare, at vi lavede sådan nogle ret, øh, sådan nogle, altså både nogle store ting, men også nogle små ting. Ja. Og det var bare sådan noget, som at, at man gerne ville... Det ved jeg ikke, øh, lave yoga nidra en gang om måneden, eller, altså sådan, eller gøre et eller andet, husk at gå en tur ved stranden, som gør en glad, eller sådan nogle helt bitte, 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 bitte små ting. Mm. Og så lavede vi faktisk, at vi lavede dem i noter, og så lavede, proppede vi hinandens ind, altså så vi havde både, jeg havde både hendes og min egen. Og så gik jeg, fordi det er nogle gange nemmere at holde øje med, om andre har opnået det, end at man selv kan lægge mærke til ja. det. Og så gik jeg faktisk bare pludselig, så sådan, kunne jeg bare se, at jeg faktisk uden at vide det, eller uden at, sådan at halse efter det, fået fuld plade. Og det var, altså, jeg tror, det var en kæmpe opløftning for hende, at jeg kunne ringe til hende, og så kunne jeg sige, hvad du godt, hvad der skete? Hun var sådan, øh, nej, øh, er det noget politisk? Er det et eller andet? <laughs> var sådan, nej, nej, nej. Du, du ved godt, vi er kun halvvejs gennem året, du har allerede krydset hele pladen af. Ej, hvor fantastisk. Og det var man jo ikke selv for øje, man ser nej. tit ikke skoven for bare træer, vel? Det er jo en virkelig god idé at gøre. Ja. Helt vildt god idé. Ej, skal vi ikke også gøre det? Jo. <laughs> det skal vi gøre her bagefter. <laughs> Synes jeg. 
dag har jeg taget en øh, krystalt med, som jeg med sikkerhed har anbefalet før. Jeg tror faktisk endda, at det var et stenbukkeafsnit, enten sidste år eller forrige år. Jeg kan ikke huske det. Jeg så faktisk også, at det var stenbukken i første sæson. Det kan godt være. Ja. I hvert fald, så er det en bjergkrystal, jeg har taget med. Og øh, det er fordi, den fortjener altså at blive nævnt i flæng. <laughs> Gentagelsen. Men er det ikke rigtigt? Jo, altså det er... Hvad er det, vi plejer at sige? Det er Yoda inden for krystaller. Det er nemlig det, det er. Ja. Og jeg tror, altså det her med, at jeg nævner den lige nu her i begyndelsen af det nye år, det er også det her med, at det er bare så mørkt lige nu. Og bjergkrystallen, den er der for at minde om lyset. Så den, både ly, sådan lyset i hele verden, men også lyset inde i dig. Og at lyset nok skal komme tilbage. Og, øhm, og den her bjergkrystal, den siger jo faktisk, at den kan rumme alt lys, ikke? Øhm, og, og det er derfor en genial krystal, øh, der på sin vis sådan lader dig op. Man siger også, at den lader alle andre krystaller op. Ikke? Mm. Øhm, og den transmitterer ligesom alle farver. Mm. Øh, det er derfor, en regnbue, ikke? Ja, det er det, og det er et solcelleanlæg. Ja. Altså, den, Jamen, fun- den, altså, jeg den fungerer lidt som, som det, ikke? Altså, som et solcelleanlæg. Øhm, og det er bare en rigtig dejlig lyskilde i den mørke tid, synes jeg. Øhm, og man kan jo sige, at dagene bliver langsomt længere nu, øhm, og det er mega dejligt, men det er bare ikke så nemt at mærke det endnu. Det er ikke sikkert, at man kan mærke det, og derfor så kan det bare være rigtig rart at have et redskab, der sådan kan være der til at minde dig om, at lyset findes, og det findes også selvom det er mørkt, og selvom der er alt muligt, der dækker fra solen og så videre. Det er faktisk lidt sjovt, for jeg har det lidt ligesom med bjergkrystallen og januar, som jeg har det med sne. Ja. januar, for det, ja. det, det, det er tit, at der falder sne i januar eller februar, og på en eller anden måde gør det, at man sådan, selvfølgelig er januar rigtig lang, men den gør den lidt lysere, udover at, at det sådan vender tilbage, men, men det der med, at jorden er hvid, ikke? Altså, så, så reflekterer det også lyset og lyser Præcis. ting op, og det er lidt den samme ting, øh, bjergkrystallen også kan, ikke? Det har du fuldstændig ret i. Ja, jeg tror også, det er derfor, jeg sådan virkelig havde en følelse af, at det var vigtigt at anbefale den her i, i dag. <laughs> det var en rigtig god anbefaling. Tak for den. Selv tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle snakke lidt om sol, måne og den placering af The Big Three. Det har jeg virkelig også. I Stenbukken. Ja. Min yndlingsbjergged. Ja. <laughs> <laughs> um, altså, jeg vil selvfølgelig starte med et dejligt himmellys og lysgiveren solen, fordi det er jo kernen. Og det tror jeg aldrig, at man kan sige nok, det her med forskellen på de tre, er ligesom, at solen er sådan ens inderste kerneværdi, som man ikke rigtig kan gå på kompromis med, og som man skal vokse sig ind i. Og ascendanten, det er den her maske, man har på ud og til, som man møder folk med, og førstehåndsindtrykket, som selvfølgelig blander sig med solen i sådan det overordnede indtryk. Ikke? Og så er der månen, som er følelsen og den følelsesmæssige reaktion, og der, hvor vi finder tryghed og moren og sådan noget. Men hvis man har solen i stenbukken, så øh, gør nogle af de her ting sig gældende. Det er jo et indadvendt tegn, så den, øh, og med det øh, mener jeg, at den er sådan, ikke sådan, se mig, hør mig, øh, spraldemand, som ildtegn eller lufttegn kan være. Ja. Øh, den er sådan lidt mere øh, afvendende og cool og collected. 
Øh, den er i hvert fald også rolig og omsorgsfuld. Øh, og selvfølgelig kommer det jo an på ens ascendant, øh, hvor udadfarende man er. Fordi hvis, hvis, vi, hvis vi snakker i en sol, sol i stenbukken, så kan det jo være, at man har en løveascendant, så vil man stadig være super sprællemandsagtig. Ja. Øh, og sengstar. Ja. Øh, fans fabulous. <laughs> Men hvis man nu for eksempel har en krabsassendant, så vil det spille mere ind i det der rolige og afmålte og sådan ja. afvindende. Det er i hvert fald en, der stoler på sin sanser, for det er jo et jordtegn og sin sunde fornuft. Det er også en, der er sådan, altså meget fornuftig, anlagt og konkret og ekstrem arbejdsom. Det er også et, en person, som er meget ambitiøs og tager stort ansvar altså en ansvarsfuld person, øh, og som er rigtig god til at tage beslutninger, fordi de tager dem ud fra den erfaring, de har skabt meget saturnsk. Ja, ja. Øh, så har man selvfølgelig, fordi man har fire fede, lækre hår og have sin jordforbindelse i, så der har man selvfølgelig rigtig god jordforbindelse. Og man har også en god tålmodighed. Altså, der er ikke nogen, der har set en spurtende bjerghed. Den går med øne. <laughs> og oprejst øh, panden. <laughs> Ja. Øhm, og forhaster ikke noget for den ved godt hvor de hårde det kan komme hen ja. det er bare med at gå den rigtige vej og den løber heller ikke bare op ad en eller anden sådan, der ikke u, hvad hedder sådan usamhængende grusvej altså, den tager, så tager den heller den lange træge men sikre vej ja. Ja. det er også en person som i den grad har behov for sådan et mål eller retning i livet Øh, og så er det jo selvfølgelig et kardinaltegn, og med det så menes der, at det er en, der har en stor evne til at sætte ting i gang, og er virkelig bare sådan god til at øh, også få andre til at komme i gang, og så, ja, giver ikke lige op. Nej. Så er det også en, som, øh, ja, selv hvis den skulle snuble over en lige, altså hvis hovene skulle svigte, så rejser den sig gerne op, når, selv når den falder. Den har virkelig gå på mod og klør på. Øh, den er også rigtig god til at have et overblik, øh, og, og at den er meget dedikeret til, hvad den enten gør, eller øh, tager sig til. Og så sammen med den der kardinalenergi, gør det tit, at man finder de her sol i stenbukken øh, i en eller anden lederposition. Men man skal huske på, at det her det er lidt mere kontorchefen, end den der just eat CEO type. Altså det er ikke sådan en, der skal, uh, altså man arbejder sig ordentligt op. Man er ikke sådan hurtig knæver chef hvis man må sige det. Hvem, hvem, hvad for en stjernetegn kunne være hurtigt knipper chefen? Er det lederen, eller hvad? Lidt. Ja. <laughs> altså, uden at trash min egen ascendant, ikke? <laughs> Nej, men sådan, det er jo det der med et kæmpe forskel på det kardinale tegn. Vederen og stenbukken er ordet tid og tålmodighed. Ja. Altså, ja, og at stenbukken jo rent faktisk er virkelig god til også at få ført tingene ud i livet, ikke? Den er både jo. god til at sætte i gang, og... Men den kender også og konsekvensen for sin handling. Ja. Hvor at øh, vederen er sådan lidt mere sådan kodet forårsbuk, der bare springer ud i det. Og derfor har den også meget tykkere pande og horn, fordi den slår sgu tit hovedet på det. Ja. Men så gør den det bare igen. Men det er jo også fedt, det er jo den barnlige energi. Ja. Og det er den lidt mere voksne ged, hvis man kan sige det. Det er lidt mere voksne ged. <laughs> Skønt. Nå, men i hvert fald, så er det en type, som virkelig sætter pris på hårdt arbejde og autoriteter, og kan godt lide at opnå resultater. Øh, 
Og alle de her ting, ansvar, pligt, følelser og ambitioner, det der ligesom får hjulene til at dreje rundt. Øh, til gengæld, øh, så er det også, øh, altså så er det alt det her, det gør også, at de her sol i stenbukken også tit har en høj faglighed. Altså de har mm. dygtiggjort sig for noget, fordi de har brugt tiden på det. Ja. Øh, og derfor er det også tit derfor, de kommer i høje stillinger. Altså de har arbejdet sig deroppe, ikke? Øh, men altså der er jo også de her dejlige stenbukker, som sådan lidt med tiden finder ud af, at der er så andre øh, værdier i livet, end de her materielle ting og ambitioner. Og det er tit dem der, hvor øh, jakkesættet bliver skiftet ud med en katamaran og en våddragt. Og øh, så føles det for dem som et kæmpe brud med sådan de der traditionelle normer. Ja, det er sjovt. Ja, men selvfølgelig, det er jo ikke bare sådan en løsslubben sådan, øh, slag på... Øh, Punkt, hvor man bare lige går ned og køber en katamaran og tager det første tog til Bermuda. Eller tog, men altså, you know what I mean. Æ, det, det er den der, hvor man planlægger det. Ikke? Man har sparet op. Ja, man planlægger det. Ikke? Altså, sådan, øh, samtidig med, at man føler sig super rebelsk. Men det er meget planlagt. Æ, men jeg vil så til gengæld så sige, at nu lyder det bare som sådan en rigid gammel... Øh, Sidst mand i jakkesæt. Ja, eller ja. tysklærer eller sådan noget. Mm. Ikke? Øhm, det er altså også en meget social øh, person. Altså, Stenbukken er faktisk i min optik det mest udadvendte jordtegn. Øhm, og det tror jeg er skyldes meget den her kardinalenergi. Ja. Øhm, og så er der faktisk også sådan lidt en kreativ år i Stenbukken, som gemmer sådan på lidt leg og fantasi og åndelighed. Og nogle gange er det bare gennem rigtig, rigtig godt af vejen, fordi pligten kalder, og den sunde fornuft og praktikken kommer oftest i første række, ikke? Ja. Så det er også vigtigt at sige til alle jer, der sidder derude af sol i stenbukken, at hvis I sidder der og tænker sådan, nej, det der det er min far, eller sådan, mm. det er ikke mig, og sådan, så og, og kan det godt være, fordi man ikke har fundet sit mål endnu. Øh, men man behøver ikke at, at, at føle, sådan fortvivl, øh, føle sig fortvivlet og føle sig overset øh, i den her beskrivelse. Fordi der findes også øh, mange former for ambitioner. Øh, og det er ikke kun tysk lærer og kontorchefer, som har solen i stenbukken. Der er også ofte sådan de her lidt mere unge, rødløse bukke, som øh, bare skal finde den der bjergtop, de, øh, de skal synes er den mest attraktive og mest sådan værdifuld og ja. meningsfuld. Øh, og det kan altså sagtens være sådan lidt en smuk, hænderfarvet, øh, sejbelagt vej, med masser af andre værdier, end de her traditionelle og materielle nogen, som tit bliver sådan sammenlignet eller sidestillet med, med stenbukkens værdier. Men det, der egentlig binder alt det her sammen, om når man har solen i stenbukken, det er ordene for en fælles dedikation og et ansvar og en ambition, uanset emne eller værdier eller hvad man nu beskæftiger sig med. Så kommer vi til det andet himmellys, månen. Øh, som jo bliver lyst op af solen. Og det repræsenterer jo også moren og ens ophav, hvis man kan sige det. Og her er det, at øh, følelserne de bliver virkelig mixet med stenbukkens ambitioner og den her sans for stabilitet og alt det sikre i verden, som ja. man godt kan lide. Den kan godt lide job med en god pension og sådan nogle ting. Ja, praktikalitet. Ja, der styrer på ja. tingene og og fundamentet er solidt, og det ikke mm. er den der, det er ikke sådan folk, der bare kaster en masse perlegros op på en eller anden fuldkommen stejl bakke, og det kan den godt se. Altså, den skal ikke være en ingeniør for at se det der, det holder ikke. Altså, sådan, <laughs> det, det kan den sagtens se. Øhm, 
Det er så også en, der til gengæld værner lidt om de dybere følelser, men meget stor sådan, selvkontrol. Ja. Altså, den vil ikke bare give ud af godteposen af, af Kleenex og, og hvad der ellers findes dernede i, i dybet, ikke? inde i bjerget. Øhm, det, det, det er noget, den sådan tager sådan på en kølig, og det betyder ikke, at den er følelseskold. Men Nej, det, er sådan en det er svært kold... at få lov at komme ind også, ikke? Ja. også for andre. Ja. ja, og det er også fordi, den sådan har et eller andet generelt ansvarsfølelse, som jo er meget saturnsk, ikke? Så den, den har også en følelse af forpligtelse og ansvar over for andre, så den kan jo ikke bare stå og være sådan et... Øhm... Bryde sammen? Nej, eller? Nej. Nej, bare være i sin følelsesvold. Det tillader den sig ikke på den måde øh, for det meste, ikke? Og det kan nogle gange gå lidt ud over øh, sådan en måne i stenbukkens spontanitet og impulsivitet. Øh, fordi den netop forholder sig så praktisk til følelser. Den er også meget som, hvis man skændes med en, der har månen i stenbukken, og man for eksempel er et ildtegn i månen, eller et lufttegn, så vil man jo være sådan, hister op lige nu, det vi, vi vil sure, og hister op, kom nu, står og råber og kaster, eller et eller andet. Og så er den der, den er bare sådan, nej, nej, vi skal, er klokken er 20 minutter over 5, vi skal spise halv 6, det vi kan ikke, vi venter. Vi tager det, kigger på kalenderen og siger, lad os uh, skændes i overmorgen. Det kender jeg så godt hjemmefra, det der. <laughs> Men jeg synes jo faktisk, at det er virkelig sejt, at man kan det. Ja. Jeg, kan jo slet, jeg har jo en måne i lufttegn, så jeg kan slet ikke lade være med at reagere på mine impulser. Mm. Hvilket jeg hader, øh, at jeg ikke kan styre, øh, og vil ønske, at jeg kunne ja. være sådan lidt, nej, det skulle ikke et godt tidspunkt, det her venter. Ja. Jeg synes øh, jo, det er ret sådan beundringsværdigt, faktisk. Er det rigtigt? Ja. Det er, fordi du har jordtegn ja. i munden. Ja. Men du er også god til at vente. Ja. Ja, jeg er faktisk ret god til at vente. Ja, du tænker sådan, der er ikke lige plads nu, jeg venter ja, bare. men det er jo også sådan lidt en måde at lige sådan... Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg altid synes, det er sundt. Altså, jeg tror, det handler også selvfølgelig om balance, ikke også? Altså, mm. alt med måde. Men, øh, men ja, jeg ville ønske, at jeg nogle gange var bedre til bare at udtrykke mine følelser, når de kom. Jamen, det kan satme også godt være øh, usmart. Ja. Altså, Foran et lille barn, lad være med at gøre det. Øh, på en arbejdsplads, super ukule. Ja, okay. Altså, sådan, der er nogle steder, hvor det bare sådan... Med mindre man er født på Sicilien, det er jo selvfølgelig totalt generaliserende af mig at sige, men sådan, nogle gange så drømmer jeg lidt om, at jeg står i sådan et flot italiensk køkken med grønne fliser og gul fuger og alt sådan noget. Ja, og får lov til at bare stå sammen med en masse andre... Øh, flamboyante mennesker bare stå og smadrer tallerkener. Og, og så bagefter, så går vi ud og griner og spiser tomater og tapas. Ja, eller ikke tapas, <laughs> men en god sardinpasta eller et eller andet. Nå, men jeg føler i hvert fald tit, at sådan, i Danmark, så er det ikke så smart. Der er ja. det sådan lidt sådan, at man er sådan lidt hysterisk. Ja. Ja. Nå, pytskidt. Det er i hvert fald noget, som stenbukken er rigtig god til ikke at gøre. Ja. Hvis man har den i munden. Altså, selvfølgelig. Øhm, så er, har man selvfølgelig også et kæmpe ambitionsniveau, hvor man er også meget pligtopfyldende. Øh, og man er igen, øh, har en kæmpe sådan, selvkontrol. Altså, man kan virkelig tilsidesætte mange behov for at nå det, der skal nås, hvis man synes, det er vigtigt at være fuldt. Og man føler sig meget tryg i rollen, som den her beskytter og skaffer. Og øh, man tager sådan også sådan, til tit sådan lidt øh, bestik af situationerne, altså sådan en vanemæssig kontrol over, 
Nå, hvordan, hvordan ja. kører det lige Ej, det, det hele? Så... Og sådan... oh, min kæreste, det der. Ja. Kæft, Vi har lige haft en lang diskussion om det der i går. Nå, <laughs> sidespor, men det er virkelig interessant. Har han munden i stenbunden? Ja. Er det rigtigt? Ja, det har han. Nej, ja. det var sjovt. Jeg føler at han vil blande sig i alting, ikke? men det er sådan en måde for ham lige at holde overblikket, og der skal være struktur. Og ja, ja. ja, men det er jo også en, altså op på bjerget kan man jo se hele verden, ja. så det er jo et super godt overblik. Ja. Og så er det også igen den der ansvarsfølelse af, at man jo sådan lige må sørge for, at det hele Helt klart. Ja. er i orden, det, ja, det er så og ikke kommer ud af kontrol. Ja. Men øh, man når ofte meget stabilt og sikkert sine mål øh, i livet. Bagsiden af den her medalje kan dog være, at det er et ekstremt præstationsræs. Ræs, ræs, <laughs> og nå derhen, øh, fordi man jo altid gør, hvad der forventes af en. Øh, der er også rigtig mange øh, mennesker med munden i stenbukken, som oplever en eller anden indre splittelse, fordi det her praktiske altid får lov til at komme før følelserne, og derfor kan man faktisk ende med at komme ekstremt langt væk fra sit indre liv. Mm. Og det kan på et tidspunkt øh, give sådan en genklang af, at der er en, en indre splittelse, at, at man næsten kan få skubbet følelseslivet lidt for langt væk. Man føler sig rigtig tryg i at arbejde og få udført de her praktiske gøremål, man selv synes er vigtige. Ikke? Men man skal også bare huske, at kender man en, eller altså en, der har stenbukken i mål, eller månen stående i stenbukken, skal man nusse og berøre, også selvom den ikke beder om det. Fordi den er trods alt et jordtegn. Så selvom den ikke sådan nærmest tage tåget af, ligesom en tyr, bare for at blive adet lidt, ikke? Så, så vil den det gerne, ja. og det er rigtig vigtigt for den. Øhm. Og så skal man også huske på, at hvis man kender sådan en person her, så må man værdsætte den her måde, de viser følelser på. Altså det bliver gjort i praktiske gøremål for en. Der i ligger der en kæmpe kærlighedsgestus, ja. og en kæmpe omsorgsfølelse. Øhm. Og øh. Og så kan det godt være, at de venter lidt med en reaktion på tingene. Så hvis man savner det, så må man forstå, hvorfor det er sådan. Og det er simpelthen fordi, at månen står i stenbukken. Ja. Så bær over med det derude, venner. Det var til mig, du sagde det der. Nej, 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 det gjorde <laughs> jeg ikke. Jeg, jeg, føler så meget, jeg føler mig virkelig set i det her, eller sådan i mit parforhold. Ja. Det var nogle rigtig gode råd, synes jeg. Jamen, øh, så øh, er vi næsten ved afslutningen her i øh, Solmåne Ascendant. Men vi mangler selvfølgelig lige Ascendanten. Og øh, den er ikke så lang, fordi på en eller anden måde gør mange af de samme ting så gældende øh, som i soltegnet. De kan bare på en eller anden måde, hvis man kan sige sådan, øh, at, at solen fylder mere, så fylder sådan lidt mindre. Så det kommer virkelig an på, hvad for en sol den her stenbogassendant bliver koblet op med. Ja. Hvor meget alle de ting, jeg sagde inden ved solen, gør sig gældende, ikke? Jo. Fordi det er jo førstehåndsindtrykket, og det har selvfølgelig også noget at gøre med ens personlighed, og det vil præge personen, og Saturn vil være hos skopærskeren, så der, der er meget af det her Saturn-præget menneske i det. Men har man en løve i sol, så er man jo selvfølgelig også super løvet, selvom man er den her øh, stenbukassendant. Ja, så kan det være, at stenbukassendanten mm. lige holder løven lidt i snor, ikke? I korsnor, men ja, det er rigtigt. Jeg har lige lyst til sådan, det her med, at Saturn så er hos skopærskeren. Ja, Øh, når man har ascendanten i stenbukken. Hvad, hvad, vil det, hvad vil det sige? Kan du uddybe det lidt? Øh, ja, altså det er det, man siger, at, at ascendantens, det tegn ascendanten står i. Mm. Dens planet hersker, er hovedskobets hersker. Det vil sige, at den planet har en ekstra særlig betydning i det, 
øh, hvad hedder det, hoskop, og man vil være lidt mere præget af den planet. Jeg ved, at jeg sådan danser med mig, er det Mars. Så jeg er lidt mere Mars-agtig, mm. end jeg måske vil være. Og så også, fordi jeg har rigtig meget øh, vægte ting, så sådan, kan det nogle gange virkelig lidt misvisende. Derfor kan det... Jeg, jeg tror også, at jeg får nogle gange for at vide det der med falskhed, at jeg er sådan meget to sider af samme mønt. Mm. Ja, okay. Jeg er sådan meget modsatrettet, for eksempel mig, ikke? Jo. Nå, men er sådan danten i stenbukken, så gør det i hvert fald de samme ting så gældende. At man er lidt tilbageholdende ved første øjekast, men bliver man tryg, så øh, kan solen komme frem, hvad end det, det tegn, det står i. Øh, og man... Øh, man, man snyder selvfølgelig ikke. Man er en sindssygt ambitiøs person, også hvis man har ascendanten i stenbukken. Og man lader helst ikke ting komme i vejen for ens mål. Øh, og for at opnå dem. Man er stadig jordbunden og praktisk. Øh, man er også stadig meget arbejdsom, pligtopfyldende og målrettet. Man giver meget sjældent op. Man er rigtig god til at få tingene til at ske. Øh, man... Øh, man, bliver, man er en meget sådan, øh, dedikeret øh, og pligtopfyldende far, søn, mor, datter, øh, barn, øh, ven, kæreste, whatever. Øh, og så øh, er man rolig og tålmodig og besidder også igen den her store selvkontrol. Men altså som du sagde, hvis man nu har en ildsol, så bløder det selvfølgelig det her saturns præget menneske lidt op. Ja, ja øh, så det kommer naturligvis an på, hvad der ellers befinder ja. sig i hovedskobet. Ja. Helt sikkert. Men ellers er det mange af de samme ting, som jeg sagde ved solen, der gør sig gældende i en ascendant. Den har bare sådan, hvad kan man sige, det er lidt ligesom en kaffekapsel. Så er der nogen, der er styrke 11, og så er ascendanten måske bare, altså det er solen, og så er ascendanten styrke 8-7 stykker. Okay. Altså, det kan ikke ligesom komme helt derop og være den helt knivskarpe espresso. Nej. <laughs> den kan godt blive udvandet lidt af de andre. Ja, okay. Tak for den gennemgang, Amalie. Det var fedt at Jamen, blive lidt klogere på. Ja. Og hvis du sidder derude og føler dig lidt snydt, fordi du har Jupiter stående i stenbunken for eksempel, <laughs> så skal jeg frygte ej, dem øh, vi gennemgår de andre planeter næste gang. Ja. Det kan du tro. Ja. Men øh, lige om lidt, så er det tid til en brevkasse, og det glæder jeg mig også rigtig meget til. Ja. Er du klar til en brevkasse, Mal? Jeg er født klar. <laughs> det er du nemlig. <laughs> Nå, så kommer første spørgsmål her. Det kommer fra en mor, der skriver således. Hej Astropod. Jeg blev mor i maj til en lille tvilling. Og synes nu, sjovt nok, at tvillingens tegn er meget spændende. Sammen med resten af min datters hoskob. Pudsigt nok har min datter og jeg samme tegn i både måne og ascendant. Månen i vandbæren og ascendant i skorpionen. Jeg selv er vægt i soltegn. Mit spørgsmål går på, hvad det kan have af betydning for en relation, når man har samme tegn i måne og ascendant. Og måske særligt, hvad det kan gøre i en relation mellem forældre og barn. Hvad siger vi til det? Jamen, jeg synes, det er først og fremmest tillykke med ja. en lille tvilling. Tillykke. Det var da dejligt. Mm. Altså jeg vil sige, det første, der springer mig i øjnene, det er, at jeg er sådan lidt mindblown over, hvor godt de passer sammen. Helt vildt. Det, er jo, det, er jo, det må jo Som være en gave. Som fod i altså, Men det, altså, jeg tænker, jeg plejer altid at sige, at 
børn af vores største lærermestre, ikke? Øhm, og de sendte herned, fordi at de har påtaget sig en anden opgave om at lære os noget og lære noget selv. Og her tænker jeg, at det person, moren her skal lære, det er at være mere sig selv, tænker jeg. Eller, nej, nu ved jeg jo ikke resten af chartet på barnet, men ud fra det her, så tænker jeg ikke, at der er de store uoverensstemmelser imellem dem. De vil kunne genkende sig selv meget og harmonere rigtig fint, fordi at der er en tvillingesol hos barnet, og der er en vægt i soltegn hos moren. Det vil sige to lufttegn, som svinger rigtig godt med hinanden, og som godt kan lide det tænkende og det mentale. Selvfølgelig kan det også godt blive, for, altså de skal passe på, måske de ikke, at plus og plus ikke giver minus, ikke? at det ikke bliver for meget af det gode, måske. Mm. Hjælpe hinanden med at, at holde heliumballonen nede på jorden. Ikke? Jo. Øhm, og så har de øh, en ascendant i, øh, i skorpionen, ikke? Jo. Øh, jo, det har de begge to. Ja, har de ikke det? Jo. Og så det er jo igen bare, at de vil være øh, udadvendte lufttegn i kernen, men lige først vil man øh, mærke sådan en lidt mere øh, afventende, analyserende, afmålt, ja. lidt mere tilbageholdende, indtil man ligesom føler sig tryg. Øh, så vil den her vægt og tvillingesol komme frem øh, hos dem begge. Og så har de munden øh, i vandbæren begge to. Ja. Det vil jo sige, at de lader rigtig meget op ved at være sociale begge to. Og de er finurlige og har masser af idealer. Og, så, så er det jo idérige, ja. sindssygt idérige. Ikke? Øhm, ja. og, og trives i fællesskab, fællesskaber. Noget, ja. de vil dyrke og føle sig hjemme i. Ikke? Jo. Så på den måde, så, så har de her placeringer jo selvfølgelig meget skulle have sagt med ens barn. Men det betyder jo ikke, hvis man sidder derude og har fået et barn, øh, ligesom mig for eksempel, som øh, jeg, har, jeg har sol i vægt, ved at jeg er sådan dan, det er ild, øh, og så har jeg tvillingen øh, i munden, øh, eller månedstående tvillingstegn, som er luft. Så det vil sige luft, ild, luft. Mm. Og mit barn er bare sådan jord, jord, ild. Ja. Øh, så er det jo ikke sådan, fordi, åh oh, nej, jeg bliver en dårlig mor, og mig og mit barn, vi kan ikke sammen, hvad skal vi gøre, skrive os op til en familiesession allerede i det øjeblik, det bliver født. Hmm. Nej, nej, jeg skal bare lære rigtig meget. Jeg har for eksempel ikke særlig meget jord i mit hovedskob, så der er et eller andet, altså hun, skal virkelig, altså hun er virkelig kommet herned med sådan en kæmpe bog og eksamen til mig, som jeg skal ja. igennem, og det er jo vildt fantastisk. Ja. Nogle gange gad jeg det godt, at vi var lidt mere ens, fordi at det kan jo også godt være lidt besværligt til tider at være så forskellige. Ja. Så. Ja. ja. Det, er jo, det er jo læringer, og det der med, at hun, hun kommer med det, du mangler, det synes jeg også bare virkelig er fint. Ja. Men også lidt fint at få sådan en minimi. Helt vildt. Minimi. Hvem vil ikke gerne have en minimi? Ja. Altså, det vil jeg jo ærligt indrømme. Jeg er sådan en lille bitte smule hunger. Ja. Jeg har et barn, der 0% ligner mig. Men det passer jo faktisk ikke helt. Men det er noget med, at folk siger, at hun har mine øjenbryn. Nå, men det, det gør, at hun ikke ligner noget ud. <laughs> yes, jeg fik øjenbrynene. Fedt. <laughs> Nej, men for eksempel sådan noget med mad. Ikke? Altså, det, jeg har tænkt meget over, der er kamp, det der med, at hun, at hun gerne vil have sådan, øhm, små, fine portioner og anrettet. Så du ved lige præcis, hvad hun gerne vil have, fordi du har det selv på samme måde. Der synes jeg altså, at du sådan, I minder mere om hinanden, end du tror. Ja, men det siger Emil også. Han siger faktisk, at vi minder mere om hinanden ja. sådan, i måde at være på. Eller ja, sådan noget. præcis. Ja. Jeg forstår hende i hvert fald rigtig godt. Ja. ja. Det, det, det er nok det, jeg er stoltest af i, i min relation. Ja. Det er jo også det, stjernetegnene, de kan. Ikke? Altså, det, der kan man jo ligesom, man kan bruge det til netop at forstå nogle, øh, mm. 
nogle mønstre, som man måske ellers ville være sådan lidt uforstående overfor. Ja. ja, jeg tror i hvert fald, at sådan, som tendens til forældre, så er man meget den der, man har lyst til at, at presse tingene ned i samme form, ikke? Altså sådan, at man, jeg kan godt lide det her, det skal du også kunne lide. Mm. Og hvor jeg bare sådan, jeg forstår så godt, at, eller jeg ser bare kampen så tydeligt, at hvis ting bliver blandet sammen, det kan man slet ikke overskue. Nej. Eller hvis skeen er for stor, øh, og portion, altså selvom hun godt kan lide mad, men hvis skefulden hun får ind på grund af hendes motoriske evner er for stor, så kan hun afvise det hele. Så jeg giver hende altid sådan nogle enormt små skeer. Fordi så kører det meget bedre. Ja. Og til tider, så får hun af andre mennesker en større ske. Og så kan jeg godt se, det, det arbejder hun bare ikke så godt med. <laughs> Vi har haft den her snak meget <laughs> for slukket ja. mikrofoner. Det... <laughs> nu så jeg den lige med her. Ja. Og nu kommer det til at handle om, om, hvad hedder det, om vores egne børn. Men, men jeg håber, at... Øh at den her mor også kan få noget ud af vores svar, og at alle kan. Altså, fordi det er jo det her med, hvis, hvis man minder om hinanden øh, stjernetegnsmæssigt, jamen så er der bare, altså, så kan tingene måske lige gå lidt lettere og gå lidt højere op i en enhed, eller lidt hurtigere gå op i en højere enhed. Men hvis man ikke sådan umiddelbart harmonerer, så er der også en hel masse at lære og komme efter og blive klogere af. Så det er sådan, der er ligesom ikke noget, der er dårligt. Nej, og man kan måske også bruge det som sådan en, et redskab til at forstå sine børn. Altså kigge på deres, især deres måne, mm. deres, deres følelser og deres reaktionsmønstre og sådan umiddelbare reaktioner. Hvad for et temperament har de? Er de luft eller ild i månen? Så er de måske lidt mere hissige og pludselig far op, men så bagefter så er alt okay. Og omvendt er de jord og vand, så går de måske sådan lidt mere ulmer med det og sådan ikke så voldsomme, så pludselig så sker der et eller andet, så forstår man slet ikke, hvad det er, de egentlig er sure over, sådan lidt en, en sådan omvendt broken cookie-effekt, eller ja. sådan, øh, ja. og, og så kan man jo også bare se sådan noget som, trives de med at være i store sociale arrangementer? Har man lyst til at presse dem til noget, som egentlig ikke er dem? Mm. Og hvor skal man lære dem at være som sig selv, og hvornår skal man forstå, hvem de er? Ja. ja. Det var i hvert fald, det synes jeg i hvert fald er et rigtig godt redskab at bruge det til. Nå, den blev lidt lang, men øh, vi har heldigvis tid til at tage et spørgsmål mere. Så øh, det kommer her. Fedt. Hej Marianne og Amalie. Tak for en dejlig podcast, der har hjulpet mig meget de sidste år, hvor jeg ikke kun har fyldt 30, åbenbart et lidt skældsættende år i forhold til astrologi, men også har gennemgået en masse hårde og vilde ting i mit liv. Jeg prøver at hitte redde i, hvordan mit stjernetegn kan hjælpe mig med at forstå mig selv lidt bedre. I den forbindelse synes jeg, det er lidt svært at forholde sig til, at mit soltegn, vandmand, luft, har nogle ret forskellige kvaliteter i forhold til min ascendant, jomfru, jord, og måne, krabs, vand. Kan I sige noget om, hvordan det er at have, nogle sådan, no, have sådan nogle forskellige energier, der trækker lidt i forskellige retninger? Sikkert et fint spørgsmål. Ja. Tak for det. Ja, tusind tak for det, øh, kære vandmand. Mm. Øh, først er det jo rigtig interessant, det der med, at personen har fået lov til at tage en statuensrunde, ikke? Jo. Øh, og man nok lige har været igennem nogle gode erfarings... Øh, nogle gode læringer. Ja, læringsprocesserne, ja. og ja. har samlet nogle erfaringer sammen. Ja. Men øh, jeg kan ekstremt godt forholde mig til, hvad hun spørger, fordi Øh, nu har hun godt nok både, eller jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at det er en hund, det ved Nej, slet det ved jeg ikke faktisk engang. ikke. 
Øh, det var bare sådan bare... Jeg ved faktisk ikke, om det er en hund. Nej, det kan også være ligegyldigt. Ja. Øh, den her person har tre forskellige elementer i de her tre øh, store placeringer. Ikke? Den har øh, luft i sol, og jord i ascendant, og vand i måne. Mm. Øh, og det er jo meget modsatrettet på en eller anden måde. Altså ja. at have en, en sol i vandbæren vil jo sige, at man er social, man trives i fællesskabet, man dyrker i de store ideologier, man vil gerne være en original, man vil gerne skille sig ud, man vil gerne reformere og finde nogle fejl i systemerne, bryde dem ned og bygge dem op igen, og øh, øh, altså meget ideologisk og sådan, altså på en eller anden måde så er man luftens løve, som jeg ynder at kalde den, ikke? Ja. og man er også på samme tid sådan, man er et fasttegn, så man er også sådan lidt traditionel, og det er derfor man også tit siger sådan, at øh, der er ikke den store øh, forskel på, om man er rebel eller man er politimand, når man Nej. er vandbærer. Fordi enten så følger man andres regler, eller også så følger man sin egen. Ja. Men det er regler, man trives med på en ja. eller anden måde. Ikke? Øhm, og så kommer der så sådan en, en jomfru ind i ascendanten, som helt klart vil virke mere sådan tilbageholdende og afventende og ek- ekstremt analyserende og dedikeret og arbejds, øh, arbejdsdedikeret og ambitiøs og sådan nogle ting. Øhm, og så har man den her måne, som vil sige, at man virkelig sætter pris på sådan de nære relationer, og det er sådan de allertætteste, og ikke lukker alle ind, og er sådan lidt mere øhm, reserveret, og ja. øhm, ikke lige viser sine følelser øh, til alle, og sådan. så der er jo sådan noget, der er meget sådan kontra den her vandmand, vandbærer sol, ja. øhm, og det kan jeg godt forstå, at rigtig, rigtig, altså, kan være svært, at det kan føles lidt som om, at man er med i sådan en togtrækning, hvor man har fået bundet et, et, et tog på hver håndled, og så er der en, der prøver sådan at hive i den ene og den anden lejr. Ikke? Ja. Og man sådan lidt, når man kommer til at gå tre skridt til højre, så synes man, at der er man alt for meget, og så skal man lige lidt tilbage og sådan finde den her balance i det. Ja. kan være rigtig, rigtig svært. Ja. Jeg kender det i hvert fald personligt fra min egen øh, sol Altså det der med, sådan har jeg det også. Ja, 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 ja du er mm. tvilling og tyr, ja. og jeg ved at og, og vægt, som ja. er modstående. Ikke? Ja. Øhm, hvor at jeg nogle gange er vildt fanden i voldsk, og super straightforward og bossy Mars woman, og andre gange, så er jeg bare super pleaser, behovsudsættende, fuldkommen velsendet, ubeslutsom, overtænkende vægte. Ja, ja. Ja, og det der med at finde den gyldne mellem, altså middelvej, mm. kan være rigtig svært nogle gange, i perioder i hvert fald, ikke? Altså det der med sådan at, at tage det bedste fra begge, eller fra i hendes tilfælde, eller personens tilfælde, alle tre øh, verdener, ikke? Altså, mm. Jeg tror, det vigtigste læringsproces i det her, i hvert fald har været for mig personligt, det var det, at man ikke skælde ud på sine sider. Ja. Jeg sådan prøver altid så at tænke, at det altid er mig, så prøver jeg sådan at tænke sådan lidt som om, at det er sådan to skrækbrækker, der bestemmer noget af mig. Så, sådan, så er der vægten, og så er der vederen, ikke? for eksempel. Mm. Øh, og så er det sådan, jeg har altid været sådan, hvis jeg bliver sådan, kommer til at køre lidt over i ascendanten, så bliver jeg sådan meget sur øh, på, at, på, på, at så bliver vægten sur på vederen, og synes, den er alt for anmasende, og alt for ubehagelig, og alt for grov, og sådan noget. Og når jeg så kommer så til at prøve at trække i en anden lejr, ikke, så står vederen der og skælder ud på den der vægt sol, og bare synes, at det får en tøs, der ikke tør noget, og sådan, øh, og sådan noget, ikke? Og det der, det hjælper bare ikke. 
det, det, det får det ikke til at harmonere eller til at fungere for en. Så jeg tror bare sådan, jeg har prøvet virkelig at se på den ene side med milde øjne, og prøvet sådan virkelig at se, hvad er det den her, den giver mig? Hvad er det for nogle byggesten, jeg har fået herover? Hvad er det for nogle potentialer, det her har? Men selvfølgelig også, hvad har den af skyggesider, som jeg ikke skal dyrke og falde for meget i? Men samtidig, hvad er det også, det giver mig? Altså, hvad er det, hvad er det for en persille på toppen? Lige den her øh, vedersen, den giver mig, ikke? Ja. Ja, så den her person, der har skrevet til os, kan virkelig... Altså, det er jo det her med jamen, at slutte fred med nogle af de sider i sig selv, som måske er mindre flatterende, og så øhm, værdsætte eller dyrke nogle af de sider, som rent faktisk kan blive nogle, nogle store styrker hos personen. Ikke? Eller sådan, giver det mening? Ja, mm. eller, eller finde ud af, hvad kan den godt lide ved vandbæren? Ja. Prøv at sætte sig ja, i vandbæren. Ja. Hvad kan den godt lide ved krabsen, og hvad kan den godt lide ved omfogen? Og så hylde dem, når de ja. træder i kraft. Ja. Og i stedet for kun at fokusere på, hvad kan de ikke lide? Ja. Ved de og så synes, så synes jeg jo faktisk også, at der er en anden ting, der er ret øh, bemærkelsesværdigt ved, ved de her tre placeringer. Det er, at de jo netop er i tre forskellige øh, energier, eller tre, tre forskellige elementer, og at, øh, at det jo også har potentiale til ligesom at give sådan en fuldendthed, en følelse mm. af fuldendthed. Så det kan godt være, at der har været en hel masse drama og trækning i forskellige retninger, øh, men at der også er potentiale til ligesom at sådan få fuld plade. Mm. Det er der selvfølgelig for, for alle horoskoper, men altså sådan, det er ret smukt det her, at hun fakt, eller personen faktisk indeholder... Øh, de tre elementer her, ikke? Altså bare ja, ikke har sat sig alt på en hest. Ja, præcis. Ja. Sandt. Jeg ved ikke, om altså, alt det her snak var et svar, øh, kære vandmand. Det håber Men jeg, jeg håber, at det i hvert fald kan give dig nogle lidt mere milde øjne at kigge på de her forskellige rettede øh, placeringer ja. og elementer, du har. I hvert fald mange tak for dit spørgsmål. Hvis du sidder derude med et spørgsmål, som du bare ikke øh, kan finde svar på eller brænder ind med, så send det endelig til vores øh, inbox på Instagram til Astropod Podcast, så vil vi med glæde tage det med her i podcasten en anden gang. Åh, uh! <laughs> oh, jeg kæmper undskyldning til jeres trummehænder derude. Jeg er bare så begejstret, fordi at jeg får lov til at være Jeopardy Quizmaster. Oh, og jeg sidder bare her med svedige håndflader og ved snart ikke. Ja. Ej, jeg skal faktisk lige sige en ting. Ja. Er det ikke skørt? Eller jeg synes i hvert fald, det er skørt, <laughs> at jeg kom til at snakke om Lasse Remmer og Jan Gindberg og min mening om de her personer, ikke? Jo, hvornår var det? Det var i skytten. Jeg tror, det var helt skytten øh, sæson. Ja. Jeg mener, det seriøst dagen efter, jeg havde sagt det med Jan Gentberg, ja. så møder jeg ham i en kviktestkø. What? Altså, jeg har altså boet i København i 10-12 år eller sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde løbet ind i de her mennesker. Ej, ej, ej. Og ved du hvad? Så to dage efter, så står jeg på en, kaffe, en kaffeshop. Så står jeg simpelthen ved siden af lidt rimmer. Nej. Er det ikke Arh, skørt? Det er the universe. Og jeg ved godt, at de ikke hører, at jeg stod på det. Bare roligt, jeg har ikke fået storhedsmand ved. Men jeg var bare sådan, af en eller anden årsag, så blev jeg alligevel sådan, jeg dukkede mig lidt, for jeg tænkte sådan, ej, det var ikke okay. Apropos, altså sådan, at man jo... 
Og det er jo ikke fordi, jeg synes jo faktisk, de er dygtige til, hvad de gør. Men du sagde da ikke nogen dårlige ting om dem. Nej. Nej, det, det synes jeg, jeg faktisk ikke. ikke, du gjorde. Jeg tror bare, jeg sagde, at jeg synes, de var lige så sjove som andre. Og Nå. jeg ikke er så meget til stand-up. Jamen det, at man siger, at man ikke er til stand-up, det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan lide dem, eller sige noget dårligt om dem. Nej, det er, det er rigtigt. Men Nej, det var det sjovt, jeg tænkte lidt sådan, ja. jeg tænkte, hvis de havde hørt ja. <laughs> Hvilket er helt brændt af, at jeg sådan tror det. Men øhm, ja, jeg, jeg tog lige her den lidt længere op om ørerne og mundbindet, det sådan, var helt under mine øjenvipper, <laughs> fordi jeg tænkte, at i tilfældet, så havde jeg ikke lyst til en ubehagelig konfrontation. Nå, nok om det. Nu vil jeg prøve at gøre dem kunsten efter og være en rigtig god quizmaster. En god stand Nej, det Nej. vil jeg aldrig nogensinde prøve at prale af, at skulle Ej, være. Okay. Men jeg vil rigtig gerne være sådan... Ja, Lasse har jo været Nå, ja. quizmaster i Jeopardy. Nå, ja. Så det er det, jeg gør efter. Bare lidt bedre, håber jeg. Okay. <laughs> Nå. Det her, det er en Marianne-quiz. Nej, ej, åh, du må ikke sige sådan noget. Ej, så får jeg jo totalt præstationsangst. Ej. Hvad hvis jeg ikke kan... Ja, okay. Kom med det. Nu åbner du lige det der islandske ja. mønster der, du har på svætteren. <laughs> og retter de der flotte tyreskulder. Okay. Det er okay. godt. Det klæder dig. Hmm. Det er, jeg er simpelthen af en eller anden årsag, ved jeg ikke hvorfor, men jeg har simpelthen givet dig fire valgmuligheder. Nå. Skal jeg tage en af dem før? Nej, vi kan ikke fire. Nej, tage fire. Det, det, det føles meget lækkert. Ja. Øhm, det er kvindelige forfattere. Som, og der er en af dem, der er Stenbuk. Yes. Ja. Ellers vil jeg virkelig være en dårlig kvindmaster. <laughs> <laughs> øhm, den første, det er Inger Christensen, som ja. jeg er kendt for hendes lyrik, blandt andet. Ja. Mm-hmm. Øh, så er det Susanne Brygger. Og så er det Lise Nørgaard og Tove Detlevsen, ikke mindst. Okay. Hmm. Meget dejlige kvinder alle sammen. Mm. Okay. Ja. Nå jo, nu ved jeg, hvorfor jeg har taget fire. Nå. De har hver deres element. Det var Nå. det. Okay, det er lidt spændende. Altså, hmm. Hmm. okay. Jeg skal jo gå med min intuition. Mm. Som ikke altid er sådan helt på. Ja, okay. Altså, noget siger mig, at det ikke er Tove Ditlevsen. Og det, jeg tror, hun er et vandtegn. Eller også er hun tvilling. Ej, det ved jeg sgu ikke. Nå, men det er jo meget sådan, det ved jeg ikke, det er jo nogle... Hmm. Hvorfor? Jamen, det, det er fordi, hun slår, hun havde den her brevkasse også, ikke? Altså, det er jo sådan, der er på en eller anden måde noget sådan, jeg, det, jeg tænker, hun må være krabs eller fisk eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er ikke sikkert. Men hun taler også meget sådan om moderskab og kvindens rolle og øh, hmm, sådan. Ej, jamen, det, jeg tror i hvert fald ikke, det er hende, der er stenbukken. Nej. Så tænker jeg, at det kunne godt være, altså det kunne godt være Inger Christensen, fordi hun har, hun er jo sådan, øhm, det er jo sådan det her med øhm, øh, sådan meget systemagtig øh, digtning. Altså det her med sådan, øh, ja, sådan træser digtning, ikke? Altså, hvad hedder det ikke system? Hvad hedder det systemdikning? Det kan jeg ikke huske. Det skal sådan, du ikke spørge mig Nej, okay. Om, men øh, det... Nej, men sådan meget struktur, det her med at skrive efter en bestemt struktur. Det er ligesom, øhm, man også lavet bygninger. Ja, for eksempel. Ja. Ja. Så altså, det, det, kunne godt være sådan, det kunne godt være sådan et stenbukkeragtigt. Men altså, på den anden side, så har, der, så har vi jo også øh, boss lady Susanne Brygger med, ikke? Frias fra kærligheden. Altså, hun er jo sådan en, der bare bryder alle rammerne og 
tør gå forrest, og meget arbejde, som har skrevet ekstremt meget, er meget sådan veluddannet, og altså, hun er jo en af mine guruer. Jamen, hun er så sej. Helt vildt. Jeg ved ikke, om hun kunne være stenbuk. Altså, jeg synes også, der er noget sådan skorpionskår hende, men det kan også være, at det er bare hendes, de der sådan turbaner, og det, de sådan, <laughs> hvad hedder det, sorte, øh, sorte make op om øjnene. Ej, det er så virkelig svært. Og så er der jo ligesom nok, at det er Matador og... Kun en pige. Og kun en pige, ja. Det er jo sådan lidt... Ja. Hende kender jeg faktisk ikke så meget til, udover at have skrevet Matador. Er det ikke hende, der skrevet Matador? Det ved jeg ikke, men jo, det er det. <laughs> Vores kloge skorpion. Mathias, han sidder og nikker. Okay. Jamen, øhm... mm. Lyt til din intuition. Du er ikke helt... Mm. Du, er ikke helt, du er ikke helt off på noget af det, du går og siger. Nå, okay. Okay. Øhm, jamen, altså, så tror jeg, så må jeg gå med Inger Christensen. Det er rigtigt. Hold kæft, hvor vildt. Det er så spot on, at du sagde det der med systemlyrik øh, eller dækning, ja. eller hvad du kalder det. Øhm, og så er Susanne Brygger Skorpion. Er hun? Ja. Ja, okay. okay. Til gengæld tog den med, du altså lidt big time. Er hun jordtegn? Nej, hun er da skytte. På tænk på alle hendes forhold. Åh, oh, Gud. Og hendes sådan, frihedsting og Gud, ja. Ej, nå ja. Eller det ved jeg ikke, det var bare jo, sådan jo, for jo, mig. Jo, jo. Var det, det meget total skytte. god mening, det er skytte. Ja, det, gør, ja. det giver rigtig god mening. Jeg synes egentlig også, det giver god mening, at Lise Nørgaard er tvilling. Ja. Hvorfor? <laughs> jeg sidder bare lige og sådan... <laughs> Jamen, jeg er altid Hvorfor? så bange for at sige noget, sådan, som folk misforstår som noget nederen med tegn. Men fordi, at jeg sådan... Tvillingen kan også godt lide det, der, sådan, der foregår i hverdagen på den der sådan... Det lyder forkert at sige en sladren, men sådan en nysgerrighed på sådan, hvad sker der hos naboen, og hvad sker der sådan, og det er jo lidt det, hun beskriver, både med Matador og mm. kun i en pige i den der baggård, de vokser op i, og sådan den der med sådan at få et indblik i, om den der familie og de der relationer, og på den der måde sådan, og, og det skal ikke være sådan sladerhankeagtigt, men den der øh, overfladiske nysgerrighed i, øh, i sådan ja. rel, øh, mennesker relationer ja, ja. og sådan noget. Ja. Det, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke sidde her og gøre mig klog på noget. Det var bare min egen. Øh... Det synes jeg, der giver meget god mening. Ja. Det, jamen, ja. Så nysgerrigheden, og godt kan lige kigge ja. ind, hvad sker der over ved de andre. Helt klart. Gør så klog på det. Helt klart. Ej, det var en mega god quiz. Det var godt. Du var også bare virkelig god. helt vildt meget optog over, at jeg endelig svarede rigtigt. Ja. Men jeg elsker Inger Christensen, hun er så boss. Ja, ja. Elsker hende. Ej, hun har bare skrevet de smukkeste digte, altså. Oh, tak for den quiz. Jamen, altså selv tak for at brillere i Marianne-quizzen. Mm, det var tak. skide godt gjort. Hvad hedder det? Næste gang, ja. så skal vi jo quizze øh, om, hvad hedder det, karakterer fra, eller ej, skuespillerne, vil jeg rette at sige, fra June. Nå ja. Filmatiseringen okay. er en Jamen, af de så... bedste sci-fi. Øh, ja. Så du har jo lige noget, du skal huske at gå hjem og se. Ja, det har du jo presset mig til i rigtig lang tid, <laughs> når jeg skal se den film. Så øh, det er en opfordring til mig og alle jer andre, der ikke har set June endnu, så I kan quiz med sammen med mig næste gang. Når Melle lige ved at være ved vejs ende.
Ja, det har været dejligt. Det har været rigtig dejligt, sådan ja. en, øh, en lidt lettere omgang ja. den her gang. Altså, Saturn var meget... en stor vægt at være. Ja, det er rigtigt. Men vigtig, altså. Ja, ja. Rigtig. ja. Jeg føler mig især opløftet efter quizzen. Det var virkelig dejligt. <laughs> det er så skørt, hvordan man kan få det så fedt af at svare rigtigt de her små quizzer, vi laver til hinanden. Jeg havde det også, altså, jeg havde ja. det fantastisk dengang med Sisse Bobet. Ja. Jeg var høj på det i lang tid. Det er virkelig åndssvagt, at det kan betyde så meget, men ja. det er lidt fedt. Ja, det er det. Nå, men øh, inden vi lige runder af, så, øh, så har vi jo lige nogle anbefalinger. Har du et eller andet, du har lyst til at, at slutte af med? Ja, det har jeg faktisk. Men øh, jeg vil rigtig gerne kreditere Mathias, vores kære klipper, fordi godt, jeg har faktisk godt kryb til korset. Jeg havde glemt at lave en anbefaling. Men så er det jo så dejligt, at jeg har sådan nogle berigende kollegaer som jeg, og venner, allermest venner. Mm. Og det ser jeg med største Jupiter-hjerte til jer så. Nå, øhm, altså Mathias han havde bare sådan en fin, fin pointe, vi kom ind på, da vi spiste frokost øh, i dag. Og det var det her med, at, at han gør en dyd af, at, øh, at hjemme hos ham i hans, øh, i hans hus, og holde det rent og åbent og hjertevarmt og kærligt, og der, 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 der sviner man ikke folk til. Også selv dem, man er mest uenig med i hele verden, om det så er Trump eller whatever, så, så taler man, øh, man, man kan godt være, øh, altså ytre sig om, at man er uenig, men man taler øh, pænt. pænt om mm. dem og respektfuldt på en eller anden måde, ja. uden at behøve også at være cheerleader for dem. Ja, ja. Og jeg synes bare sådan, det, det resonerede bare så sindssygt i mig, da han sagde det, fordi jeg egentlig er fuldkommen samme overbevisning, fordi jeg er blevet meget opdraget til den her måde, hvor at min mor altid har sagt, at selv dem, ja, man synes er mest dumme i verden, eller en ubehagelig krigsherre, eller et eller andet, så har hun altid sagt, husk at se barnet i dem. Der var en gang, at de kom ud af deres mors skød eller mave, og var helt ukorrupterede, og fuldkommen uskyldige og nyfødte. Og så er der mange ting, der er sket med dem, og blevet pålagt dem, og ting, som har gjort, at de har udviklet sig den vej, de har gjort. Men der er jo et barn i så det, og det har jeg altid brugt, når jeg havde det svært med folk. Altså sådan prøvede, måske har jeg også nogle gange kommet til at blive sådan lidt for rummelig. Men jeg synes faktisk bare, at Mathias han ramte dem øh, lige på, på øh, hovedet og sømmet. Hovedet på sømmet. Mm. Ja, fordi jeg synes egentlig, at jeg godt selv kan være lidt tilbøjelig til at være den der jødebrokker, som øh, en gang imellem godt lige kan lide at fortælle, at nu var ham der ekspedienten oppe i Elgiganten, der også bare super irriterende. Og hvorfor var det, at han havde aflyst min vare, når den alligevel lå på hylden og sådan noget. Ja. Og den kan jeg falde rigtig, rigtig meget ned i. Så det der med, at jeg vil prøve at gå hjem og holde mit hus lidt mere heldigt, for alt den skrald og snavs. Ja. Ja. Øh, ja. Det er meget saturnsk at sætte ambitionsniveauet så sindssygt højt. Ja, men det er en rigtig god... Jeg synes, det er en virkelig vigtig ting at være opmærksom på, fordi man kan så let forfald til det, som du også selv siger. Jeg kommer også, jeg kommer også tit til at tage mig selv Jeg gør det især, Ej, når, jeg ser, nej, men det er, når jeg ser TV-avisen. Og Nå. der er politikere, så kan jeg simpelthen hisse mig sådan op, og så sidder jeg og råber af fjernsynet. <laughs> og Anders, han, er sådan, han kigger bare mærkeligt på mig og sådan svarer aldrig på, hvad jeg siger. Og så bagefter så bliver jeg også sådan lidt, ej, det er slet ikke mig at gøre det der. Mm. Fordi jeg går faktisk rigtig meget op i, at man ikke må tale grimt om, om nogen. Altså... Mm. At man, ikke, at man ikke må tale grimt om andre mennesker, og at man heller ikke skal tale grimt om sig selv. Ikke? 
Ja, og jeg det synes, det. Altså, fordi det er, jo også, det er jo også det, det handler om. Altså, man skal godt ikke tale grimt om sig selv, men man skal ligesom, ja, man skal tale ordentligt. Men det er helt vildt svært at leve op til nogle gange. Så det er jo bare en, det er en vild god påmindelse. Ja, det er jo ret sjovt, at jeg kan have den forståelse overfor andre. Jeg kan se folk som et lille, uskyldigt barn. Men så samtidig så kan jeg gå rundt og brokke mig et væk derhjemme, og så samtidig også tale enormt grimt til mig selv. Ja. Så det er min anbefaling, at jeg og alle jer andre skal... Prøv at gøre det lidt bedre. Hvis man skal lave et nytårsforsæt, så kunne det måske være det. Ja, det kunne det være. Ja. Det var i hvert fald en rigtig god. Jeg tog den i hvert fald med fra Mathias. Det synes jeg er en virkelig, virkelig dejlig Så tak anbefaling. Mathias for den fine ja. anbefaling. Ja, tak for det. Hvad med dig, Marianne? Øhm, jamen, øhm, jamen, jeg har sådan en med, som også er sådan lidt fluffy, men det, det, det handler om det her med, at, øhm, at man ikke behøver... Altså, man kan måske sidde med en følelse af at skulle i gang nu sådan... Lige nu og her, fordi nu er vi begyndt med et nyt år og alt det her. Øhm, men at det... Jeg har sagt, jeg tror, jeg gentager mig selv lidt, men det her med at sådan huske vigtigheden af... Husk at, at tale pænt til dig selv. Nå ja. <laughs> ja. <laughs> men der er ikke at, noget, der får fluffy. Nej, det er rigtigt. Men at, at det gerne... Min pointe er, det må gerne gå langsomt. Øhm, vi behøver ikke at skulle føre alting ud i livet på én gang øh, fra dag et. Øhm, og, og måske så kunne man nøjes med at erhverve sig en ny kalender, og simpelthen glædes ved, at alle siderne er tomme endnu. Og så sidde og kigge lidt på den, hvis man har lyst til det. Ej, god idé. Så man nærmest sådan sidde og forestille sig mm. alle de øhm, eventyr, at siderne ja, skal kan udfyldes med. Ja. Ej, hvor er det spændende. Ja. Så det er min anbefaling. Mega god anbefaling. Ja. Jamen... Øh, Tak for nu, Marianne. Selv tak. Det har været virkelig dejligt i dag. Og ikke mindst tusind tak til alle jer derude, der har lyttet med den her gang. Vi ses igen om en uge på næste søndag, hvor at vi skal gå et skridt længere ind i Stenbukkens sæson, og vi skal kigge på de forskellige planeter i Stenbukkens tegn. Så husk alle sammen at finde jeres hovedskober frem, så I kan følge med næste gang. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte her, så hjælp os endelig ved at give os en anmeldelse i iTunes eller følge os på Instagram eller Facebook. Og husk endelig at tilføje os til din favorit podcast. Vi lytter så ved. Hej.